0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Arsenalizando podcast. O Arsenal venceu mais uma na Premier League. Eu estou com ele de novo. Tudo bem, Jober? E aí, Igor? Tudo bem? Tudo tranquilo. É... Bem, primeira vez que isso acontece em 10 anos que o Arsenal venceu as duas primeiras partidas da... de, uma... de um campeonato, né? de, um... de um ano da Premier League, de uma temporada. É... E aí, o que você é que tá achou do jogo? Vitória importante,
1: né? Acho que, novamente, assim como contra o Newcastle, não foi um excelente desempenho coletivo, né? Mas fizemos o suficiente, né? para vencer um adversário bastante organizado, né? É, com muita pressão alta, principalmente na primeira etapa. Acho que, fisicamente, o Burnley fez um, um grande jogo, assim. É, e eu acho que com alguns grandes desempenhos individuais, né? Principalmente... Dani Sebadios, que a gente vai falar bastante, é, que claramente foi o, o homem do jogo, né?
0: Você o é, Arsenal... Você quis dizer e Casola?
1: É. <risos> o pessoal tá comparando bastante, né? E, e... assim, uma vitória fundamental na estreia em, em casa, né? Pela Premier League. É, eu digo fundamental pela sequência, né? A gente tem agora o Liverpool e Anfield e depois o Tottenham. É... Eu achei interessante né, a formação inicial com o Nelson e o Willock, tendo novas chances. Né? É, o Gendouzi no meio campo, o Chaka não pôde atuar né, devido a uma contusão. Então, isso fez com que a garotada tivesse oportunidade. Né? E uma coisa positiva foi que o Emery preferiu os jovens né, em vez do Mictarian. Acho que foi algo animador, assim, mostra que ele vê da mesma maneira que a gente, né? Quando é, não tem rendimento, tem que ter menos espaço. E é, acho que os meninos, o Nelson e o Willock, no caso, né? Estão pedindo passagem e rendendo mais que o Mictarian. Então, achei é, bacana essa visão.
0: Uhum. É Com certeza. Eu acho que é, não é que o Mictarian não traz coisas boas pro time, né? Eu acho que a gente é, na hora da raiva também, a gente fica um pouco porque... Sim. O jogo contra o Newcastle foi um que, que foi bem é, estressante, digamos assim. Assistir ele era meio que... A gente tá na montanha-russa, né? Era, era complicado. Mas Sim. enfim, é, falando só de manter o podcast positivo, né? Porque a gente não sabe o que vai vir sábado, então vamos tentar ser positivo o máximo possível. É, concordo contigo, acho que teve uns pontos bastante positivos. Acho que é, tu falou de Willock. É, a descida dele do... Da, do... Número 10, né, digamos assim, para jogar do lado de Genduzi foi uma muito positivo, acho que ele jogou muito bem é, Ele já teve uns momentos bons no primeiro jogo né contra a Unicastle, mas, mas agora acho que ele foi muito, muito bem junto com o E é, Sinceramente mostrando sinais muito positivos, né, acho que Nelson foi um que teve uma partida menos destacada assim é, Teve o gol dele que foi anulado, é, mas no geral foi bem também, não foi mal no jogo é, eu acho que ele não fez nada de errado, né? Eu acho que, é, que assim dá pra resumir bem a, a atuação de Nelson.
1: Sim, o primeiro tempo eu achei um pouco frustrante, né? Nós tivemos mais posse de bola e menos finalizações que o Burnley, né? Uhum. Mas a, a defesa não foi é, calamitosa, né? Como era de praxe nos gols sofridos. Uhum. Achei que o, o gol do Barnes foi um pouco na sorte, porque a bola desvia né? antes de sobrar pra ele. Uhum então não houve um grande erro assim no mais a defesa é, não deu grandes sustos Sim. no segundo tempo a gente teve algumas mudanças né o Pep entrou no lugar do Nelson uhum, e é. ele entra ele entra e vai para a direita né isso faz o, o alba Meian que fica mais à esquerda uhum. é, coincidência ou não o gol da Vitória saiu com o Alba né em jogada pela esquerda uhum. e, e o Emery conseguiu lidar é, melhor, né, com a pressão alta do adversário, né, uhum. e assim no fim foi um desempenho aceitável dentro da dificuldade encontrada, né, uhum. e uma vitória importante para a sequência difícil, né, como eu falei agora com o Liverpool e o Derby Londrino.
0: Uhum. É, e não só isso também, né? acho que depois do Liverpool e, e do do daqueles que não devem ser mencionados, é, a gente pega o Watford fora de casa. E aí depois tem o Aston Villa em casa, mas o Watford fora de casa também não é um jogo fácil. É, Sim. Que aí depois, no caso o Watford, a gente só pega depois da parada da, da data FIFA. É, Sim. Antes de a gente seguir pra fala de Pepe, é, e só pra meio que, que, que é, jogar pra tudo de novo, é, tu falou um pouquinho aí da defesa. E eu tenho uma opinião do Davi Luiz, mas eu queria escutar a tua primeiro. É, tu, o que é que tu achou do jogo dele, no geral? Eu fiquei
1: algumas vezes irritado, né? Quando olhava o Davi subindo bastante e uhum. abandonando a linha defensiva. Uhum. Mas quando eu percebia que era o Ganduzi, eu ficava mais <risos> aliviado.
0: Ai, ai.
1: Mas assim, é, brincadeiras à parte, logo ainda no
0: início... Bem, ainda bem, porque, é, porque assim, só pra <risos> brincar né, em relação a isso, é, ainda bem que... que... Davi Luiz usa uma chuteira amarela e quem usa a usa chuteira azul, né? Porque é, eu acho que Davi é. Luiz era patrocinado pela Nike, inclusive agora tá com a Adidas. É, não sei se ele fez. Eu não assistia pra temporada do Chelsea, então eu não sei se ele já tava jogando com isso. Mas imagina, se tivesse os dois com a mesma chuteira igual o tempo todo. Aí eu acho que seria difícil mesmo. É uma forma da gente diferenciar, né? Um do outro. É, com certeza. É... Eu acho que a Adidas é de... não pode fazer chuteiras parecidas. É, pelo, menos, pelo menos deixa as cores diferentes, por favor. É. Espero que não faça.
1: É. E eles são de tamanho diferente, né? O Davi acho que é um pouco maior. Uhum. É... E logo no início, acho que em 3 ou 4 minutos, o Monreal dá um passe para trás uhum. e o... uma pressão alta do Burley, né? Todos os atacantes pressionando a saída de bola. E a bola escapa do Davi Luiz, quase sai para escanteio e ele toca cruzado pro Sócrates, né? E a bola é. passa na frente do gol. Então, assim, o primeiro lance dele na frente da torcida fez os torcedores por um instante, prender a respiração, né? Uhum. Mas é... É algo normal, talvez tenha a ver com o nervosismo, né? Dos primeiros, minu dos primeiros minutos dele, né? Uhum.
0: E foi e também sobre... um, um passe que, tipo, tudo bem que foi um passe arriscado, mas foi um passe bem executado. E a gente, depois do passe, a gente conseguiu sim. sair jogando também.
1: Sim, sim, sim. É, no geral, ele não, não comprometeu, né? Fez um, fez um bom jogo, assim. Uhum. É, nesse lance aí que a gente tá falando, eu não... não não pode ser considerado uma falha, né,
2: uhum.
1: e enfim, ele tem uma boa, sa uma boa saída, né, isso é, acho que ajuda uhum. contra adversários que pressionam alto, né, nesse jogo com o Burnley, a gente teve um bom exemplo, né,
2: Sim.
1: é um cara que, que conhece muito bem o ritmo da Premier League e acho é, isso ajuda na adaptação, né, jogo a jogo. Sim. É, então ele fez um bom jogo. jogo. Jogo confiante, né? Talvez muito pela experiência que tem. E nesse jogo era o que a defesa precisava, né?
0: Uhum. É, e só pra é, comentar em relação a isso, é, que eu tenho uma opinião meio que formada em relação a ele, né? Eu acho que é, o tipo de defesa, de, de defesa não, mas o tipo de atitude defensiva que a gente tem é, muitas vezes é confiar que Corsione, que muitas vezes, até na época de Vermalen também, é, zagueiro, até Gabriel Paulista também, né? Zagueiros rápidos, é, que tem uma velocidade de recuperação muito alta. É, muitas vezes tem esse um contra um, né? e Sim. Porque a gente não defende esquematicamente é, bem desde a saída de Wenger. É, então, assim, desde a era Wenger, no caso. Então eu acho que o meu problema, na verdade, com o Davi. É, apesar de. Ele teve um passe que ele deu para Aubameyang, que foi espetacular. É, Aubameyang não controlou tão bem assim, é, que foi logo no primeiro tempo, acho que logo nos primeiros seis minutos, alguma coisa assim, que ele tal para Aubameyang, e infelizmente não consegue dar sequência ao lance. Mas ele saiu na frente do mundo, né, com o lançamento. É, Davi da Luiz oferece umas coisas muito importantes também, acho que ele foi muito sólido na defesa no geral, teve vários lances que ele tirou de cabeça... É, Apesar Sim. do defeito ter sido muito exposta para cruzamentos, e ele saiu muito bem também jogando, eu achei. É, teve esse lance que você disse também, mas no geral... E ele até comenta uhum. que, que, depois do jogo, ele comentou que é, assim, a gente teve que ficar com o plano, né? Foi a fala dele, dizendo que a Emery queria sair jogando no, no, com a bola. Então, é, obedeceu né? as palavras do técnico. E eu acho que a gente saiu bem jogando também. Teve vários lances bons que criaram ataques. A gente pode até tocar um pouquinho nisso mais tarde. Mas em relação ao, ao ponto do Davi é que eu acho que ele não faz esse, essa última tentativa de defesa tão bem. Eu acho que a bola passou nas costas dele e ele meio que entrega a Deus. E, Sim. E, e eu, eu acho que fica claro isso no lance do gol. Que é, quem tá tentando tirar a bola ali é induzir e acaba na verdade... é o tocando a bola no pé de Barnes, que Barnes nem chuta, na verdade, né? Guinduzi bate a bola no pé de Barnes que entra pro gol. É, é... sim. E Davi ali, você vê, que depois a bola passou dele, ele tá meio que parado ali só esperando e torcendo pro goleiro, né? Não sei sim. se foi muitos anos de Pitachek e Courtois que salvavam ele, eles muitas vezes. É, Pitacek no áudio talvez esteja mal acostumado com isso. Mas é uma coisa que eu não gosto, não sei se tu concorda. Acho que eu, pra ser zagueiro do Aço o cara tem que ter esse tem que estar tá ligado nessa nesse último a tentativa de defesa assim no último suspiro para tirar a bola do, do, do atacante
1: sim ah ele tem algumas deficiências né o, hum. o Davi a gente sabia disso né é, assim acho que esse ponto aí que você tá mencionando a gente já conhece né do Davi uhum. mas assim eu espero que é, tirando por base esse jogo que ele tenha uma boa adaptação com o Sócrates né sim é, que é um cara sólido, né, como sempre, o Sócrates, então, e ele teve também um jogo bastante seguro, uhum. é, no meu ponto de vista, então é, assim, é a melhor dupla de zaga que a gente tem, né, então acho que é, se os dois se adaptarem bem juntos, Sim. É, a gente pode não ser a, a defesa dos sonhos, né, mas a gente pode ser um pouco melhor do que a gente é, estava sendo, né, no, nos últimos anos. Aí... e assim hum. o Davi é, ele cantou o rap da felicidade né lá no trote dos contratados sim então eu espero que ele seja feliz no Arco porque se isso acontecer significa que é, a gente resolveu um pouco né sim. nossos
0: maiores problemas defensivos esperamos que ele tenha uma temporada muito feliz é, apesar de tudo acho que é, como eu disse teve vários pontos positivos em relação a ele é... E uma coisa que é importante também, né? Se a gente tá tentando fazer uma transição de Chaka pra um meio-campo mais é, móvel, digamos assim, eu acho que ele é um peça importante em relação a isso. Porque Sim. muito do que Chaka oferece, Davi Luiz também oferece. Então aí você não, não tem pra que ter Davi Luiz e Chaka no mesmo time.
1: É, faz sentido, né? Uhum. E é, você mencionou o Willock, né? É, a partida que ele, que ele teve, é, foi o primeiro início de jogo do Willock na Premier League, no Emirates, né? E ele, e ele ainda teve um bom jogo, né? O Emery, inclusive, destacou, né, o desempenho dele uhum. depois do jogo, e é um garoto muito, muito bom, né? É. É, e e a, a sequência de bons jogos faz é, ele ser parte integrante da equipe, né? Gera muita concorrência no meio campo. Sim. E talvez com todos a disposição ele não seja titular, né? Mas é um jogador que a gente pode contar como peça importante, né? Na composição do elenco. Ele tem atuado é, da mesma maneira que nos jogos da pré-temporada e isso é ótimo, né? Uhum. E claramente o Emery gosta muito dele.
0: é Eu acho que, assim, é, não impede também dele começar uns jogos na, na Primeira Liga. Eu acho que... É... O Emery provou ano passado com o Genduzi que ele tem essa capacidade de colocar jogadores jovens. É, ele jogou o Genduzi contra o Manchester City é, fora de casa, jogou o Genduzi contra o Sim. Tottenham também, em, em casa. Enfim, ele não tem medo de, de, de usar jogadores jovens e, de certa forma, inexperientes. E eu acho que Sim. o que, que, que o Willock trouxe para o time foi muito importante, cara. Eu acho que é, seguindo em frente em relação para falar sobre meio campo, né? Já que a gente já tá conversando sobre isso, eu achei que a torcida tava muito nervosa com a saída de bola de, de jogo da gente. E eu acho que é. Já é um.. um uma, meio que. Uma característica do, 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 da torcida do Emerson, né? Que desde que a Emery tentou começar a sair jogando, é, tem aquele famoso toque de Pitachec que, que quase é um gol contra, né? Contra o City no primeiro jogo da temporada. Eu acho que desde primeiro primeiros jogos assim, Que era mais difícil a gente sair jogando A torcida meio que criou uma, um uh, Um receio, um, né? É, um receio e um bloqueio com, Quando tenta sair uhum. jogando todo mundo, Ninguém gosta, né? Mas é. mas se provou Efetivo, né? Porque inclusive sobre o Willock Teve um lance que ele toca assim, de costas pro, pro, pro defensor Ou pro Sim. marcador é, E faz um 2 um, com, com o Gandalf Que coloca a Ceballos já na, no ataque, né, o Ceballo já recebe a bola no meio de campo e, e, e gera um lance que, inclusive, o próprio Guinduzzi finaliza é, para a defesa de Poupe. É,
1: e essa saída tem sido cada vez mais comum, né, no futebol europeu. É, entre os grandes clubes, é difícil você ver uma equipe que não saia jogando, né, de pé em pé, assim, na, na, partindo de trás. E, e eu concordo com isso, eu acho que tem que ser assim, né? a gente tem evoluído nesse sentido, né, e o Emery tem tratado isso bem, com o próprio Ganduzzi, né, também, que, tá, que que faz bastante isso, é um cara que, é... a gente acho que a gente vai falar dele, né, e eu peguei até uns dados dele, 95% de precisão nos passes, então é um cara que, que tá bem, né, nesse sentido também.
0: Uhum. É, eu acho que teve até uma estatística, assim, eu não lembro agora de cabeça, mas que eu vi que o não tentou sair jogando 37 vezes, alguma coisa assim, nesse jogo e foi efetivo, né? acho que criou algumas boas chances eu só lembro dessa de cabeça é... mas tem até um lançamento do próprio para pro Ceballos, que Ceballos recebe, é... se você for procurar aí no é... no, no Twitter, tem uns um, 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 um highlights de Valius, né, os melhores momentos dele no jogo é... que ele recebe a bola no meio de campo e sai de uma pressão de dois, né e sim. A... enfim, a gente fala um pouquinho de Ceballos um pouquinho mais na frente, é... Mas é isso mesmo, eu acho que do sentido do meio de campo, tu ficou satisfeito com a atuação de é, Willock e Genduzi. Isso é baixo também, mas, mas Willock e Genduzi?
1: Sim, eu gostei da combinação. É, é, sobretudo o né? No jogo foi muito bem, né? De novo. E desses números que eu peguei dele, 95% de precisão... E inclusive ia também... pegar
0: esse número agora. É,
1: Uhum. metade dos passes foram pra frente né? ou seja, ele conduziu bem a equipe no meio campo né? ele é um cara móvel é, e isso ajuda bastante a criar espaço, né? embora ele não seja tão rápido isso talvez ele melhore com o tempo mas o mais importante é que o Emery tem acreditado nele né, desde a temporada passada uhum. e assim eu boto muita fé na parceria dele com o Torreira, né? eu acho que eles podem se complementar no meio campo é, sobretudo nos jogos mais difíceis né? A gente tem elogiado bastante o Z, né? E acho é. que é, tá se provando a cada jogo Que ele pode ser muito importante uhum. para a equipe né? Inclusive uma notícia de hoje O Arsenal já planeja renovar O contrato né, dele uhum. Ele tem mais dois anos e meio De contrato com o clube Então é interessante né? assinar né? O mais certeza. rápido possível Com uma cláusula né? E ele deve ganhar um bom aumento, ele atualmente ganha 40 mil libras por
0: semana
2: uhum.
0: então, com certeza, eu acho que é, foi uma baita de uma contratação é, se esse foi um dos achados de Mijlintat enquanto ele estava no Arsenal ainda obrigado Mijlintat porque é, cara e tem inclusive uma pergunta aqui do Rafael é, diz, Rafael dizendo que ele não vê esse meio campo sem reduzir eu concordo, é, eu acho que Gendouzi, não sei se tu concorda também, é, Jôber Guinduzi oferece muitas das coisas que Shaka oferece E eu acho que ele oferece mais ainda o passe, como você disse, um né, passe para frente Em direção ao ataque Shaka muitas vezes é ou um lançamento longo é, Ou inverte o jogo Ou é um passe assim de lado, ele pega a bola, passa pro lado Um, um jogo muito mais lento com ele Guinduzi é um cara muito mais dinâmico
1: Sim, hoje eu prefiro Torreira e Gendouzi, sem dúvida Uhum. O Chaka é o que a gente sempre diz, né? Pode proporcionar coisas boas e ao mesmo tempo comprometer uhum. gravemente, muitas vezes. Então não dá para confiar. É... E assim, o Willock, embora tenha atuado bem, ainda é um menino de 19 anos, né? Exato. E, então... e o Sebalhos pode atuar na frente da dupla, né? Então, assim, minha dupla de volante seria é... Torreira e guenduzir hoje,
0: sem dúvida. É, eu concordo também Eu não sei se pra esse jogo do Liverpool A gente até comenta mais pro final do, do, do podcast é, Não sei se eu iria com o Torreira e Até porque o Torreira tá voltando de, de férias né? Ele não tá 100% pronto ainda, eu acho é... Mas, cara, Genduzzi, o que o tem mostrado nessa, nessa, Nesses primeiros jogos, né Ele voltou também tarde do, do... Ele foi até a semifinal da, da Copa Sub-21, Sub-20 é, o, da Copa, não, do Europeu, né, Sub-21 E Sim. com a França E assim, mesmo voltando Acho que a gente comentou isso, inclusive Depois do jogo contra o Lyon Mesmo voltando tarde, cara, ele foi Ele chegou assim, como se tivesse Jogando naquele meio de campo há 30 anos, né Na maior naturalidade E como se nada acontecesse É, e ele tem sido é muito importante na saída de jogo,
1: né? Acho uhum. que a gente comentou isso no, no episódio anterior.
2: Uhum.
1: É, tem disciplina de posicionamento, né? E, e é um cara que tende a crescer a cada jogo, né? Então, é, a gente tem grandes expectativas aí. E eu, eu acredito que ele, que ele vai começar jogando contra o Liverpool, né? A gente uhum. vai falar disso mais pra frente, mas eu acho que ele é o cara que tem que estar tá entre os 11 pra esse jogo.
0: Uhum. É. E só pra finalizar a pergunta do Rafael... É, pra temporada tu enxerga Que ele pergunta qual seria a dupla de volante Acho que ele pergunta no mundo ideal, né Acho que daqui pra frente Eu enxergo é, Torreira e Guenduzzi evoluindo pra ser Essa dupla de volantes é, Oficiais ali é, Talvez no meio de campo 3 com, com o Ceballos é, Como é que tu enxerga isso aí? Tu enxerga eles dois também?
1: É, Torreira e Guenduzzi, sem dúvida
0: É, pra mim também Eles oferecem, acho que Não é que é, apesar de a gente ficar muito irritado com o Shaka às vezes Não é como se ele fosse inútil, acho que ele é útil ainda é, Sim Ele tem o, os defeitos dele é, E a gente, não sei se a gente comentou isso Mas ele não chega a ser um mustafa ainda de inútil Mas ele Sim. é um cara que, que não é pra gente ficar só dependendo dele é, o tempo todo também
1: Ele teria que se esforçar muito, né, pra ele chegar ao nível do Mustafa Sim, é Mas, é... É. Assim, ele oferece, o Chaco oferece características que às vezes quando ele não tá em campo a gente sente falta, né? Sim. Então é, é um cara que tem a sua utilidade para a equipe, né?
0: Exato. Com certeza. É... Seguindo em frente, em relação, literalmente, de... em frente do, no campo, é... e Ceballos, cara? O que que você achou? Ce...
1: Ceballos foi o cara do jogo, né?
0: Uhum.
1: Ele deu ritmo, qualidade, é um esforço admirável assim pra ter a posse de bola ele deu as duas assistências dos gols, né? Uhum. No gol do Lacazette ele bate o escanteio e no gol eu não do Aubameyang pra... ele... Se ele recupera
0: o... a bola Eu não sei se dá pra considerar o primeiro como assistência, né? Porque o Lacazette tenta chutar, a bola bate no zagueiro, enfim é. mas, mas como ele teve um jogo tão bom eu vou dizer que foi uma assistência
1: é. Partiu dele, né? Exato. O escanteio pro Sim. gol e, e interessante é que ele, ele vibrou no gol do Alba como se o gol tivesse sido
0: dele, né? Não sei Exato. se você chegou a ver. Foi. Acho é, que a câmera enfim. se confundiu, inclusive. Acho que a câmera foi focada no cara que tava chegando no, no escanteio é. ali. E, eita, não foi, ele, não foi ele
1: que marcou o gol, não. É. Foi uma exibição notável, né? Acho que o Sebadio merece todos os elogios possíveis, assim, pelo jogo que ele fez. Uhum. O. Gustavo Hoffman até disse durante a transmissão né, que a camisa do Arsenal caiu muito bem nele. Com
2: certeza.
1: E é verdade, né? Ele parece totalmente à vontade, assim. Eu imagino que o Emery deu a ele muita confiança, né? Não apenas é, com promessa de minutos, uhum. mas em termos de posicionamento e liberdade. É, tipo, vai lá, meu filho, que eu sei que você pode brilhar com essa camisa. Uhum. E, e a empolgação é natural pelo desempenho, né? Eu vi muita gente comparando ele com o né? É, é. Como você mencionou aí. Algo que eu até disse no último episódio, né? E é bem por aí mesmo. Eu não sei se ele manterá esses níveis de performance de forma constante, mas uhum. ele tem deixado uma boa impressão, né? Acho que é, o Ozio vai ter dificuldades para jogar nessa equipe. Viu? É. E, e, isso, e isso é
0: principalmente positivo. pelo Sebadias. Né? E isso é positivo também. Com certeza. Exato. É, pô, acho que tu resumiu muito bem. Acho que é, eu não lembro de uma estreia é, assim, no Emirates tão boa quanto a dele. Acho que teve o Mkhitaryan, que ele fez 3 gols contra o Everton, é, temporada retrasada, mas não teve um jogo tão bom quanto o Ceballos. Tipo, o Mictarena deu 3 assistências, é, o Ceballos deu 2. Mas Miguitana não jogou tão bem quanto o Sabado jogou naquele dia. Ele, tipo... Acho que isso é um elogio e tanto, né? Tudo bem que, tipo, cada um Sim. tem seu tempo de.. De, de, é, de adaptação, etc. Mas você dizer que ele teve a melhor estreia, assim, que eu lembro agora. A gente não pode até parar pra, pra analisar. É, mas que eu lembro, eu lembro só da estreia dele, assim, que, pô, tipo, ele não só deu duas existências, ele era um cara que tava tentando bastante. É, ele criou a jogada do que teria sido o segundo gol no final do, do primeiro tempo que foi impedido, que ele deu passe pra, pra Montreal e tava assim o cabelinho do Montreal tava à frente do zagueiro e por isso ele tem é. uma vantagem né segundo o VAR que é uma Sim. coisa que é, os brasileiros veem, gostam assim, vem isso como positivo, mas eu acho que o VAR tem ido muito pros detalhes que não importam, mas enfim é, e ele participou de tudo, cara se você for olhar, ele participou de tudo até a saída dele, ele, ele participou literalmente de tudo que o Asso não fez, ele tava em toda a bola, mesmo que não, não fosse pegar nela, ele dava opção de passe, e pô, pra mim assim, nota mil pra para pra, pra estrada dele. Nota mil não, calma, 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 calma. É, é nota muito boa pra Ceballos, acho que foi o homem <risos> da partida, é, e também... É empolgação natural, né? É, é empolgação natural. <risos> e eu espero assim né sem empolgar mas eu acho que espero espero que Raul Sané já esteja indo lá em Madrid para fechar a contratação dele permanentemente. É. sim e é,
1: ainda essa questão no, no, no meio campo né se a gente considerar que é, o Willock está é, sendo recompensado pelos jogos de pré-temporada e também tem atuado bem que o Torreira tá praticamente apto né para iniciar jogos que o Gendouzi tem atuado muito bem e o Chaka, querendo ou não, é um dos jogadores que mais atuam nas formações do Emery, só aí temos quatro jogadores para atuarem é, na linha de frente da defesa, né? Então a tendência é o Cebadios atuar mais próximo ao ataque, né? Que é como basicamente ele atuou nos dois jogos. E partindo daí, ele é concorrente do Ozium, né? E a gente sabe que o Ozil precisa mostrar mais bola. Então, é, o Ceballos vai deixar o Ozil é, sentado, né?
0: Uhum. É interessante que... Estava é, abrindo aqui agora o, o mapa de calor do Ceballos. Só para a gente finalizar em relação a ele. Ele participou... Ele estava literalmente assim, em todo o campo. Em toda a faixa do campo ele, ele, ele participou. Mas o, um lugar que ele tá mais aparecendo aqui foi pela meia esquerda assim, né? Avançando ali acho que a gente viu muito ele pelo lado de lá é, inclusive é dali que ele cria o lance para Morreal. é dali que ele é, cria o lance também para Aubameyang e, e eu acho que ele oferece algo diferente de Ouzio porque o Ozil muitas vezes pela direita, porque ele é canhoto, né? Ele puxa pro meio para fazer os passes ou chutar, o que ele quase nunca faz é... mas eu acho que isso Ceballos... é é bom por isso também, porque, querendo ou não, dá pra jogar com o Ozio também. Eu acho que é uma disputa entre os dois, é. é e Ceballos, eu acho que o que Ceballos fez nesses dois primeiros jogos, é, apesar de, de ter tido um jogo um pouquinho... pouco tempo contra o Neocaston, é, eu acho que o que ele ofereceu e o que ele mostrou nesses jogos mostra pra Ozil que o Ozio tem que fazer muita coisa.
1: Principalmente em termos de esforço, né? O esforço do Ceballos comparado ao do Ozio é... Absurdo, né? Então é. É um cara que oferece coisas diferentes, né? Coisas que a gente não tava vendo né? nas últimas temporadas. Então é um cara que. que caiu como uma luva né? Nesse... Nesse... nessa equipe, né?
0: Sim, sim. É... Vou até procurar aqui para ver quanto ele correu na partida. É interessante ver isso, não sei se eu vou conseguir achar. Enfim, a gente segue um segue podcast, eu vou ver se eu acho essa, essa, essa estatística. É... Você falou do,
1: hum. do Monreal, né? Sim. Eu queria falar... É, tipo assim, ele fez um bom jogo, né? Sim. O Monreal. É... Assim, então... ligado os 90 minutos, fez é, o básico, né? Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Talvez na linha defensiva ele tenha a melhor nota pela eficiência em todos os aspectos da função. E o pessoal costuma subestimar bastante o Monreal, né? Assim, mas eu não sigo essa linha. Eu acho que ele tem limitações, até pela idade, né? É, mas ele não compromete a ponto de eu nunca mais querer ver ele em campo. E eu vejo muitos torcedores do Arsenal que falam isso, né? Até no Blog, o pessoal fez muitos elogios pra ele nesse jogo contra o Burnley. É. É, classificaram que... até... Elas ficaram quero... até como uma, uma uhum. partida excelente, né? Eu, 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 não, eu não acho que tenha sido excelente, mas. Sim. É, deram média 8 para ele, se eu não me engano. Então. Uhum. É, e os membros do bloco que dão as notas, né? Então a gente precisa elogiar quando ele faz um bom jogo. Né? É, eu acho que ele fez um,
0: um, um ótimo jogo, e como você disse, né? Muitas vezes a galera já fica dizendo, ah, Monreal tá velho. A gente comenta Monreal tá velho como meio que um, como um caviar, né? Porque. A gente sabe que ele pode ser que algumas vezes na temporada ele deixe a desejar em relação a. É, digamos assim, em relação a, ao físico dele. Mas eu acho que ele fez um jogo assim, tipo o Sócrates, ele fez um jogo. um jogo bom. Um jogo que ele não errou muita coisa. É, teve o lance do gol, que eu acho que até. que, que até a função dele ali tá como lateral esquerdo. Ajudando a Veluís, eu não sei nem porque ele tá, não tá ali, mas enfim. É, é interessante, porque ele, ele vai ter a competição do Tierney agora, e a, pra mim Tierney chega e entra pra jogar logo. Sem dúvida. Mas, também tem que levar em consideração que é, Monreal também tem experiência, né? E, e, e não é como se ele fosse inútil, na minha opinião.
1: Não, ele é bastante útil, né? Hum. Ele... Tem quebrado um galho também, né? Uhum. É, até quando joga na defesa, né? É um cara que é, não compromete a ponto de odiá-lo eternamente. Então é um cara uhum. que tem feito seu papel ali, né? digamos sim. assim.
0: Sim, sim. E eu acho que é, até o também fez um, uma boa partida. É, sim. Acho que às vezes ele estava um pouquinho. Dormindo de campo, mas não é o Bellerin, né? Então a gente. É, eu acho que também. Releva. É, tem que relevar um pouco às vezes, porque não vai entregar as performances que o Bellerin entregava e, e ele também não é lateral direito de, de. de função mesmo, né? Mais no meio-campo, às vezes um ponto, enfim. É, ninguém... é um cara
1: que não vai ter toda a rodada o desempenho que teve no San James Park, né? Então. Sim.
0: Eu acho que isso resume um pouco o Maitland Exato. E é... e até foi tá interessante notar que foi um jogo que, acho que no primeiro tempo ele teve muita dificuldade, porque o Aubameyang estava do lado dele, e muitas vezes o Aubameyang não voltava para ajudar na, na, na defesa. É, no segundo tempo era Pepe e o Pepe, e ele também não voltava para ajudar na defesa, então era muitas vezes é, Maitland Niles contra dois, né? Então, a vida dele não é como se a vida dele tivesse de fácil.
1: Sem dúvida. É... Uhum. Mas jogar contra adversários inferiores, né? Eu acho que uhum. ah, dá pra suportar o Metal análise né? Sim, sim. É... Ele funciona bem ofensivamente. E... Uhum. e eu acho que por esse ponto a gente pode é... apoiar quando ele estiver em
0: campo, né? É, apoiar e esperar que o volte... É, o mais rápido possível. É, que Belenim, é porque também Belerín oferece assim uma coisa muito diferente do que do que Meitlonals oferece. É, é um cara que já está acostumado a jogar na posição, então é, não dá para cobrar um, um, uma performance de Belerin para Mitonáus. Mas enfim, é, eu mencionei brevemente o PP. Vamos falar sobre ele agora. Acho que a gente teve um pouquinho mais de, de... De tempo pra analisar ele. É, é, o famoso Lionel PP, Já destruindo carreiras na Premier uhum. League. É, Bem-me, acho que depois daquela, daquela caneta que, que pp deu. Eu acho que Bem-me perdeu. A alma dele saiu do corpo, né? Eu acho que dá pra ver. Bem-me ficou uhum. completamente sem chão. E o que é que tu achou?
1: É, aquele drible foi sensacional, né? Uhum. E eu acho que veremos... Alguns lances similares durante a temporada. É... Eu acho que o, Pepe, o Pepe, Pepe poderia ter ajudado a selar o jogo, né? aquele contra-ataque uhum. na parte final do jogo, né? mas eu achei o passe dele para o Alba muito fraco. Uhum. É... Mas assim, em termos de desempenho, a gente já nota o que ele pode oferecer. Né? Uhum. Acho que é... será comum ele deixar nosso centroavante em boa situação de gol é um cara rápido, né, com muita qualidade técnica, sim. adaptado totalmente na liga, será um grande jogador. Sim. E, juntamente com o Alba e o Laka, tende a formar um dos ataques mais poderosos da Premier League, né, eu uhum. acredito nisso.
0: Com certeza, eu acho que ele oferece uma coisa muito interessante. É, ele oferece uma dinâmica que a gente não tem, é, ele é um cara diferente do, do... Ele é um ponta, certo, mas... Nelson, Mectarian. É, quem é outro ponto que a gente tem, Martinelli, Martinelli é jovem. Acho que nenhum dos pontos que a gente tem oferece o que ele oferece. Acho que ele de costas para zaga ali é, na, na lateral e até de vezes de frente também correndo na direção do zagueiro, o zagueiro fica com medo porque ele tem a bola no pé esquerdo dele e é, se o zagueiro tentar dar o bote ele tá ele vai ser traçado. Né? acho que foi muito interessante porque ele pegava a bola na esquerda e o combinou muito bem com ele, eu achei, é... acho que ele andou na direita. E ele tem essa... você percebe que ele tem essa habilidade natural de, de, de sair dos defensores, é... enfim... Pô, o Saia fala, fala mais do que a gente pode falar, né? Ele, ele, ele tem essa habilidade natural, acho que pode ser que crie muitas muita chances para os atacantes da gente. Inclusive tem um lance interessante que é, Lacazette faz, o, faz a corrida é, para a direita, é, abre espaço no meio e quem chega da esquerda é o Bamenhang. Dentro da área. É, é, Nicolas Popeta defende. É, é Nico Pop? não sei. Enfim. O goleiro o, sim. Go, o goleiro do, do, do Banhan defende. Mas é um, um, um movimento interessante, né? Aquela Lacazette sai do meio, vai pra direita. E, e PP vem por dentro fazendo passo pra Bamenhang. É um passo até bom. Que é, a Bamenhang acaba chutando e o goleiro defendendo.
1: É, ele mostrou ter muitos recursos, né? E
0: assim, até pelas questões
1: iniciais de adaptação, né? É, ele já mostrar isso significa que ele, que ele vai se adaptar rápido. assim. Então, é o que eu falei. Provavelmente a gente vai ver muitas assistências dele, né? É, ou pelo menos deixar os nossos centroavantes em boa situação de gol, porque ele tem muita qualidade, visão, né? E é, eu espero que ele se adapte o mais rápido possível. É, e possa ser importante, né? Já né? nessa primeira temporada aí, já ter um impacto grande na equipe.
0: Com certeza. E, é, até sobre isso também, ele não está adaptado e também ele não está 100%, né? Ele está voltando de, de férias ainda também. É, início da temporada. Ele... É, o Emery
1: disse isso na, uhum. depois do jogo contra o Newcastle,
0: né? Exato. Então, assim, se isso aí é 60%, que a gente. E não adaptado à Premier League é, Contra uma das defesas Mais físicas que tem na Premier League né? A defesa do Burnley É física e é meio é, Filha da, da mãe Digamos assim, para ser um pouco é, para não chamar um palavrão Porque a defesa do Burnley é uma das mais Não sei nem como é que eu posso dizer Mas desleais da, da Premier League Sim. Com a saída do Stoke a segunda divisão é, Eu acho que não tem uma defesa Mais desleal do que a do, do Burnley não é,
1: Luton, Tarkovski, Bemi e Peters, né? Uhum. É o, a linha defensiva de quatro deles.
0: De volante também.
1: É, o é, Westwood, Cork. Uhum. É, não, realmente, é um jogo bastante físico, né? Que ele teve que enfrentar. Até contra o Newcastle, né? Ele foi bem cercado, eu achei. Sim. É, mas nesse jogo ele se sentiu um pouco mais à vontade. Talvez até por ter recebido mais bolas ou ter tido mais espaço. Mais
0: tempo ele também. Ele conseguiu...
1: É, executar bem a, a uma das suas características, né? uhum. então é, a tendência é a gente ver ele melhorando também, gradativamente. Né?
0: Sim, sim, é muito positivo, inclusive ele tava jogando o tempo todo contra o é, Peters na esquerda, como você disse, e Peters tem o um DNA Stoke, não o é, um DNA de... É. É, enfim. É isso, eu acho que em relação à partida, é... só pra finalizar... Em relação a essa partida, no caso. O que é que tu achou de, da atuação de, de Lacazette e de Aubameyang?
1: O gol do Lacazette foi... É, puramente físico, né? Uhum. E, e mostra claramente a força dele como centroavante. Sim. Ainda que ele... É, ele não tá 100% fisicamente, né? Sim. É, então... É... Nós temos duas excelentes opções de homem de referência na frente, né? Eu vi muitas pessoas falarem que o Aubameyang tem que ser o 9 do Arsenal, porque lá é a melhor posição dele. E eu concordo na parte que lá é a melhor posição dele, mas nós temos Lacazette para essa posição também, né? Exato. E devemos é, levar isso em conta na análise. Uhum. É... O gol do Aubameyang, ele parte da ponta pra dentro, né? então mostra a qualidade dele também pelo lado. Uhum. Algo que é, pode ser utilizado. Então não vejo outra alternativa melhor do que o Lacazette ser o 9 e o Alba atuar pelos lados. Né? Embora uhum. eu concorde que quando é, que jogando como referência, o Alba pode contribuir com mais gols.
0: Sim.
1: Mas, mas como eu disse, enquanto temos Lacazette, isso não... Será um problema.
0: Sim. Né? É, então. E, e eu acho que não é, não é. A questão não é a gente tirar o melhor de Abamayang ou tirar o melhor de Lacazette. Eu acho que a questão é tirar o melhor pro time, né? Esse é o ponto final. Então. Se a sem gente dúvida. ter os dois em campo, é sem dúvida nenhuma o melhor pro time, eu acho. É, especialmente com o com PP. É, até porque também, como eu mencionei aqui antes, né? Não é como se os dois estão lá, a Abameyang tá lá parado, no, no, preso na ponta esquerda, Lacazette preso no meio e Pepe preso na direita. Não, acho que tem uma movimentação interessante. E, e é Sim. até bom notar também que depois que o Lacazette saiu, é, Pepe muitas vezes foi por dentro também. Teve um lance de Abameyang tentou colocar para ele por cima, que a defesa cortou. Ele fez isso também no jogo contra o Unicastor. É, Lacazette, no primeiro tempo, inclusive, caía pela esquerda, às vezes. É, ou seja, não é como se colocou ele ali pronto, eles estão presos lá e não podem sair de lá, não. Acho que, inclusive, é melhor, porque você movimenta o, o time. É, e nessa movimentação que por exemplo, a Abameyang saindo da esquerda, é até melhor para ele, porque ele não tá no meio de dois zagueiros é, de porte físico grande, tentando pegar uma sobra de bola ali. Acho que ele chega na, na, na no ataque, às vezes, com mais espaço, como ele chegou no gol, no gol é ele pegando pela esquerda e a é, la Henry, e, e cortando por, por dentro e chutando, acho que é, a gente não tem isso do Aubameyang se ele tá por dentro e Lacazette Sim. não, acho que Lacazette oferece o que a gente precisa de, ele é um cara físico apesar de ser o menor dos dois, o mais baixo, é, ele é um cara físico, ele é um cara que recebe a bola de, de costas pro zagueiro, assim como no gol, ele vai pro chão, ele, ele briga pela bola é, ele traz os outros os outros caras para dentro do jogo também. E, e ele estando ali no meio, é, tira o foco às vezes de Albamehangi, especialmente com PP, com PP agora. Tu mencionou que no jogo contra o Newcastle tinha três às vezes na marcação em PP. É, eu duvido que que vão fazer isso em outros jogos, porque se a gente tiver PP, Albamehangi e Lacazette, se você deixar dois em um, um vai ficar livre. Então, Sem dúvida. então acho que é que é isso o nosso potencial.
1: É, e o Alba tem tem muita qualidade, né? Esse lance do gol parecia fácil, né? É, e, mas realmente não é, né? A, a qualidade do Alba é incrível, assim. E ele ele teve uma chance antes, né? E quase marcou e depois ele consegue nessa jogada individual. Uhum. E o mais legal é que pela segunda semana ele marca o gol que dá a vitória do Arsenal, né? Uhum. Eu acho que isso para a confiança do atacante é muito, muito positivo, né? Uhum. Então, assim, é, quando a gente tiver, é, eu não sei se contra o Liverpool o Emery vai optar pelos três, uhum. né? Mas, quando a gente puder jogar e os três estiverem é, totalmente prontos para jogarem juntos, é, vai acontecer justamente isso que você tá mencionando.
0: Uhum.
1: É, vai ser uma preocupação enorme para qualquer adversário, né? Hum,
0: exato. Exatamente Eu acho que é A nossa defesa não é boa, como todo mundo sabe Então é, coloca os três lá na frente mesmo Que eu acho que eles vão Eles têm a conexão francesa, né Os três falam francês é, Sim. Então deixa eles se resolverem lá Porque pra mim tá tudo bem Falando em relação ao jogo do Liverpool é, Eu vou jogar essa 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 casca de banana pra tu é, Pergunta aqui do Bruno Queiroz E pergunta do assinalista FC também é, tu manteria o mesmo time pro jogo contra o Liverpool ou tu faria alguma mudança?
1: Eu jogaria é, num sistema com três zagueiros com um, um meio com o Torreira de induzir dando proteção pra defesa. Eu acho que os alas estão é, habituados né, nessa estratégia e Aubameyang e Lacazette como referência na frente e o Sebadios atrás então seria é, a equipe que eu colocaria em campo, Leno, Sócrates Davi Luiz, Monreal Niles, Torreira Gendos, e Colazinati, Sebadios de 10 Aubameyang e Lacazette seriam 3, 4, 1, 2 eu acho que é, pode ser uma estratégia é, para esse jogo, nesse caso teríamos o Pep no banco, né? para tentar algo diferente na parte final do jogo. Acho que um cara como ele pode é, causar algum impacto, né? E ter, e ter uma arma como ele no banco pode ser positivo, né? Considerando até que ele não tá é, totalmente adaptado ainda na Premier League. E aí e a pergunta do Arsenalista, né? É assim, eu faria mudanças porque são jogos completamente diferentes, né? Contra o Burnley, a gente... Tinha mais a bola. Em Anfield, vamos precisar ser eficientes em contra-ataques. E se a nossa defesa tiver um bom jogo, acho que podemos surpreender pela força ofensiva. Né? É, até um empate lá eu já vou achar um grande resultado, né? independentemente das circunstâncias do jogo.
0: Uhum. É... Eu sinceramente não sei, porque eu, eu, eu consigo ver o teu ponto de vista em relação a é, começar com... com... Com três zagueiros faz total sentido. É, mas eu também consigo ver o benefício de ir com três no meio de campo. É, e você, de certa forma, rivalizar o meio de campo do Liverpool. É, eu não sei, porque... É, eu acho que eu manteria com os dois, os dois zagueiros, o esquema de, de dois zagueiros, porque... Não vejo você ter dois zagueiros ou três zagueiros fazer muita diferença. A gente vai dar chances ao Liverpool e o Liverpool vai criar chances de todo jeito. Eu acho que é inevitável isso. É, se a gente for olhar o time que a gente jogou ano passado lá, é, na temporada 18-19, ano passado não, esse ano, né? início desse ano, a gente levou é, Maitland Niles, acho que foi em dezembro esse jogo, foi em dezembro. 5x1? Foi, um. foi final do ano, 29 de dezembro. É... Ah não, o Nementon foi de ponta, não foi? Eu acho que ele foi é. de ponta. É,
1: a gente jogou no 4, 2, 3, 1. Uhum.
0: É, a gente foi com.. Le... Ah, Linsteiner, Sócrates, Mustafa que saiu no, no meio do jogo. É, e Klaus Nath é. Eu não sei, cara.
1: Eu acho que. Os gente... últimos. Hum. Os últimos três jogos do Arsenal em Anfield foram bastante desagradáveis, né? Sim. 3x1 em 16 17 4x0 em 17 18 e o 5x1 na última temporada.
0: Sim, a gente levou. A... 7 mais 5, 13. 13 não, 12. A gente levou 12 gols nos últimos três jogos. Sim, é, e fez... Acho que agora temos. E fez um é... só.
1: É, fez dois, né?
0: Dois, 3x1, tá. um,
1: 16x17 e o 1 na última temporada. Isso. Agora temos, pelo menos no papel, o melhor time, né? Comparado a esses três jogos. Né? Ah, com certeza. E o, o Emery disse, em tom de brincadeira, hum. que não gostaria de enfrentar o Liverpool, né? Sim. Eu acho que isso mostra um respeito muito grande, né?
0: É. Pelo... Com certeza. Pelos sim. campeões da acho, Champions. Acho que qualquer time que da Europa pode dizer que não gostaria de fechar o Liverpool.
1: Mas eu acredito que o Arsenal pode sair de Anfield é, com um bom resultado, assim. Uhum. Isso significa até um empate, né? Especialmente se a gente fizer um jogo uhum. bom defensivamente. É, talvez é, o sistema com três zagueiros, uhum. é, é, assim, eu disse o que eu faria, né? Mas, assim, uhum. talvez não é o que o Emery pensa. Mas eu acho que é, eu não ficaria surpreso se o Emery armar a equipe para explorar contra-ataque. Por Sim. exemplo, é, você atua com uma linha de três, provavelmente hum. Sócrates, Davi Luiz e Monreal, hum. é, o meio campo com Torreira, eu espero que realmente ele esteja 100% apto para esse jogo. Eu,
0: eu acho que ele não vai estar, tá, por, por isso que eu estou em dúvida. Eu, acho que, eu queria muito que ele tivesse, porque eu acho que ele é a melhor é. opção defensiva, mas eu acho que ele não vai estar tá, apto ainda.
1: Né? Eu acho que ele seria muito importante em Enfield. É, tendo em vista que o Liverpool deve sair bastante pro jogo, né, e possivelmente ter mais posse de bola aí, acho que o Gendouzi seria interessante para a saída de jogo, Sim. embora eu não sei das condições físicas do Chaka, não sei se você lê alguma coisa é, se ele estiver bem, acho que será a escolha do Emery é, o Ceballos precisa iniciar esse jogo acho que o esforço dele será bastante útil nessa partida e eu ficaria extremamente surpreso se ele não começar entre os 11 em Anfield, Sebadius. Os Alas, é, Niles e Colasinati. Com Alba na frente, nesse caso 3-4-1-2, né? Uhum. E, agora, ele pode começar também no 3-4-3, né? Com Pepe, Alba, Meang e Lacazette. Mas acho improvável
0: uhum.
1: que ele faça isso em Anfield. É,
0: eu também não a acho.
1: A tendência é uma equipe mais voltada para cuidados defensivos, digamos assim, né?
0: Uhum. E a,
1: a, a outra opção é o 4-2-3-1, né? Que ele pode manter. Uhum. É o sistema que ele usou nas duas primeiras rodadas. Nesse caso, seria interessante ver a equipe escolhida, né? Para começar. Porque com esse sistema, ele atuou com jovens, né? E ele Sim. começaria com jovens em Anfield. É uma é. boa questão, né? Não sei se ele iniciaria com o Willock e Nelson, por exemplo, no campo do
0: Liverpool. Eu uhum. é, não sei também. É, eu montei duas escalações aqui. Enquanto tu falava. E? Eu, a primeira opção, com três zagueiros, é, tentando assim, imaginar também o que Emery faria, né? Como você disse. A primeira opção com três zagueiros iria é, Lennon, Meitlanayos, Sócrates, Davi Luiz, Monreal e Klausnath. Aí no meio de campo eu acho que eu fui pelos mais prováveis de começar eu não, não, não sei se Torreira começa, ou talvez entre no, é, logo aos 45 do segundo tempo Do primeiro tempo no caso, ao, ao final do primeiro tempo Aí é, Shaka, Kenduzi, Sebalhos, Alba e, La, e Lacazette é, Mas eu também vejo, em vez de Kolasinath, ele começando com Miktarian Aí um 4-2-3-1 4-2-3-1, um, um, como você disse é, Leno, Meitlanay, Sócrates, David Luiz e Monreal Xhaka, e Ceballos é, Mictarian, Laca e Alba no, no ataque é, Não que eu queira Mictarian Eu preferia jogar com o Nelson Mas eu acho que Mictarian traz a, a experiência né, Para um jogo que é, que é tão difícil Um jogo em Anfield. É,
1: ele não usou o Mictarian no jogo contra o Burnley, né? Eu não sei se isso significa alguma coisa. É, mas assim, o, o Emery. A gente acha que ele não vai colocar garotos, né? Mas não me surpreenderia se ele colocasse. Né? Na última temporada a gente sempre lembra né, que ele começou com o Z, é, com 19 anos, sem nenhuma experiência na Liga, é, em jogos difíceis né, contra o Manchester City, Chelsea. Então ele é um cara que é assim, ele dá confiança para o jogador e independentemente da idade, experiência, ele coloca para jogar. É, uhum. Então vai ser interessante ver a equipe, né, e, a, e o sistema de jogo que ele vai adotar para jogar uhum. lá na casa
0: do Liverpool. Meu único medo na verdade de começar, que se, se eu fosse jogar, é, eu sei que é o Liverpool é um adversário difícil, é, eu começaria com Ilunga, Kenedzi e de Sebales. Eu repetiria o que está dando certo. É, eu acho que o, o time do liverpool é um time que corre bastante como todo mundo sabe é, eu não sei exatamente que, que, que time Copa vai escalar mas provavelmente o Inaldo, mil né é, Henderson apesar de não ser uns caras tecnicamente é, digamos assim é, de fora desse de outro mundo né são uns caras que correm bastante então se você coloca Sim. Willow, Henderson e Ceballos pelo menos eles vão competir fisicamente é, só pra em relação ao que eu tinha dito antes, né, que Ceballos correu bastante, ele foi o cara que correu mais no jogo todo. Ele saiu aos 83 minutos né, de jogo, aos 38 do segundo tempo, ele correu 9.9 quilômetros. Então... É, isso
1: dá pra perceber nitidamente, né?
0: Uhum. Então, se você começa com Ceballos de reduzir o que apesar de o Willock ser jovem, etc, acho que talvez a única coisa que eu é, eu preferiria começar com Torreira Mas Torreira a Sim. gente não sabe se está 100% Enfim a gente, Essas informações todinha que a gente não tem A gente tem certeza que Emery tem Então ele vai tomar a decisão em relação a isso é, Eu acho que é um time que Poderia competir Com o Liverpool no sentido de, de Energia no meio de campo Aí talvez no, no segundo tempo você coloque, é, você coloque Torreira Enfim é, Eu acho que está muito no ar Ainda para ver o que Emery vai fazer acho que a gente pode é,
1: surpreender no meio campo, né, o Liverpool pelo menos nesses primeiros jogos da temporada é, não tem mostrado um meio campo tão competitivo quanto na última temporada, né uhum. então acho que a gente pode é, vencer o meio campo, né, digamos assim então é, será interessante ver qual equipe jogará né, no centro é, do jogo uhum. e Assim, eu espero que a gente consiga finalmente parar o Roberto Firmino, né? Porque contra o Arsenal é impressionante, cara. Ele. Eu não sei o que acontece. É... Ele joga um absurdo, né? Eu acho que ele fez um hat-trick, né? Na... Na última... Na última... No último jogo, né? E todo jogo contra o Arsenal ele marca, então. É... Sei lá, espero que, eu... que a gente encontre uma maneira de parar essa eficiência aí do Firmino.
0: Acho muito difícil. É, mas é um... Vamos esperar e vamos torcer e rezar bastante pra que Davi Luiz faça a partida da vida dele. É, e que Salah não jogue nada e Manda não jogue nada também. É, e que Adrian jogue muito mal e que Van Dijk também. E que, que Adrian,
1: de preferência, entregue mais
0: um gol, né? É, e, e que... É... Alba Mayang, Lacazette e Lacazete marquem aos 45 do segundo tempo é, e que não seja, de, de, não seja invalidado pelo VAR e que a gente ganhe aí, Seria muito bom. Seria muito, muito bom.
1: Seria um resultado excepcional, é, é,
0: Acho que o livro não, não perdeu na temporada passada em casa, não foi? Não sei se eu tô enganado. Acho que não. É. Acho que não. É, acho que o único resultado que não foi vitória foi contra o City, que foi empate. Em 0 a 0. Sim. Ah, então, Exato. Então, nossas chances aí estão <risos> muito boas, né? Enfim. É. É, mais alguma coisa para acrescentar?
1: É, para fechar, teve é, a entrevista do Josh, né, Sim. pro David Ornstein.
0: Tinha esquecido já. É,
1: e, assim, entre vários assuntos abordados, uma excelente entrevista, por sinal. É, ele disse que depois da derrota para o Chelsea, na final da Europa League, ele percebeu que deveria hum. reforçar realmente a equipe, né? Uhum. Uma declaração um pouco estranha, né? De tudo que ele falou, eu achei esse ponto mais estranho, assim, porque uhum. nós sempre tivemos certeza que a equipe precisava de reforço né? Não foi por esse jogo, uhum. especificamente. É... E assim, ele abordou vários temas, né? falou que o pai dele é... tá empolgado, né? que o clube quer ganhar todos os campeonatos, uhum. que é, os torcedores precisam confiar neles, é, rasgou elogios ao Vinai e ao Raul, uhum. disse que em janeiro é, eles serão proativos né, de novo. Uhum. Enfim, foi uma boa entrevista, por mais estranho que fossem algumas respostas, mas acho positivo que o filho esteja aparecendo mais, né, mostra Exato. uma preocupação real com o clube. Né? Ou que os protestos surgiram algum efeito ainda que uhum. ele tenha afirmado que as respostas do, dos Crank uhum. não são por causa de protestos
0: uhum. é, e, e assim foram meses positivos, é, os últimos meses acho que é bom avaliar isso antes de jogo contra o Liverpool a gente foi ativo no, no mercado é, Raul Cianler fez um ótimo trabalho a gente trouxe um ex invencível é, de volta para o clube, que é a Edu. A gente promoveu o Lionberg é, da base para ser assistente técnico de Mary Ou seja, a gente consegue ver que o clube Tá indo na direção positiva, né? Acho que é isso o importante. O importante é. Mentalidade,
1: mentalidade vencedora, né? Se trazer caras como o Fred, que inclusive o Willock rasgou elogios para ele, uhum. é, na forma como ele preparou o Willock. Uhum. E, e o Edu, né? Que é um cara. É... Uma experiência, né, um cara inteligente, então é, foi muito positivo isso
0: é, e, assim é importante porque a gente consegue ver ele diz aqui, né, na entrevista que é, a gente teve que repensar e, e refazer nossas estratégias pro mercado e é verdade isso, se tivesse dinheiro da Champions League seria é, uma história completamente diferente, né, mas em, ela, em compensação a gente foi muito bem no mercado também, então é, eu acho que o importante é a gente ver um plano A gente ter as respostas Dele em relação a isso O fato de ele estar indo aos jogos Querendo ou não É algo importante também Porque ele tá lá, ele mostra que ele tá ativo No clube é, O clube não tá as moscas, né, digamos assim é, Deixa com o Wenger e o Wenger resolve, enfim É importante isso Eu Acho que coloca pressão, e é uma pressão positiva é, No treinador Na galera que tá acima do treinador Abaixo de Kroenke também É... E eu acho que todo, todo mundo vê que o clube tá indo na direção, é, na direção na direção também profissional, né?
1: É, e o mais importante é que contrataram os caras certos, né? Exato. É, pra essas funções administrativas aí. Então, é, a tendência é o clube crescer, né? A gente tem, pelo menos nesses últimos meses, nós temos é, uma visão diferente, né? Daquilo Exato. que a gente sempre tava vendo o
0: Sim, sim. Com certeza, eu acho que... É... Se você tivesse me dito antes do mercado que a gente ia trazer, que a gente trouxe a janela ia ser tão positiva quanto foi, é, eu não acreditaria, E especialmente depois dos protestos, é, várias coisas aconteceram, claro que algumas coisas já estavam na cozinha, né, digamos assim, já estavam sendo feitas e aconteceram depois dos protestos, mas enfim, é, é importante também que é, o clube tá indo para frente Eu acho que, não sei se você concorda Mas eu, eu, eu acho que as medidas que todo mundo tomou Nos últimos anos tem sido extremamente positivas
1: Sim, e a gente só espera Em campo Esse reflexo, né Sim. É, A gente começou bem a temporada E é, eu imagino que uma vitória Ou um empate Em Anfield pode trazer Em seguida uma vitória No, no derby Uhum. então é, é um começo de temporada animador né? uhum. e espero que isso se prolongue né? até o final aí
0: com certeza e a gente espera que a gente ganhe do Liverpool 1x0 só, tá bom, aos 90 do segundo tempo é, e que o VAR não, inv não invalide nosso gol e que o VAR invalide um pênalti que dão pra eles enfim esperamos que seja positivo a gente não tá tão esperançoso assim pelo menos eu é, mas enfim é isso valeu Job pela participação até a próxima valeu Igor valeu pessoal que tá ouvindo e até mais valeu galera é, a gente tá no Twitter também você pode seguir a gente lá sinalizando é, no Twitter ou seja, encontra a gente no Spotify no Apple Podcasts e no Anco FM e no Castbox valeu galera abraço até a próxima